0: As histórias de horror vão ter um espaço especial na nova edição da Bienal do Livro do Rio. E um dos destaques vem de fora do país. Reconhecido internacionalmente por obras do gênero, o mangaka Junji Ito vai participar do evento de forma online por causa da pandemia, o evento ocorre de forma híbrida neste ano.
1: O painel que está marcado para o dia 6 de dezembro vai ser mediado pela youtuber Miriam Castro Amican e pela roteirista de quadrinhos Kika Ramaui. A mesa, o mestre do mangá, vai promover um debate sobre o trabalho, trajetória e as inspirações do autor japonês que é responsável por títulos como Uzumaki, Gio e Tomie.
0: Além do mangaka o festival também recebe no mesmo dia um painel que vai reunir os autores Matt Ruff Josh Mallerman e Mariana Henriques. A 20ª edição da Bienal do Livro do Rio ocorre entre os dias 3 e 12 de dezembro em formato híbrido. Para poder acessar o evento no Rio Centro, na Zona Oeste, vai ser necessária a apresentação do comprovante de vacinação para os maiores de 12 anos e o uso de máscara também vai ser obrigatório.
1: Como a gente vê, a Bienal tem de tudo e o nosso repórter Gustavo Silveira conversou com a curadora do espaço da Bienal, a Rafa Leite, e você confere esse bate-papo agora.
2: Então, Rafa, a gente pode começar a entrevista para te perguntar como é que vem sendo feito o trabalho o desenvolvimento dessa parte de cultura pop na Bienal?
3: É, então, eu, pelo que eu sei, é meu primeiro ano na Bienal, né? Eu sou, tipo, fui convidada pela Rosane Svartman, que eu acho que vem desenvolvendo, acho que há algum tempo, né? O trabalho com eles. E eu sei, assim, aí vou falar de espectadora, né? É, eu vejo que é muito grande, né? Tipo assim, tem crescido, eu vejo que tem... É... Sempre que eu vou, tem fila, principalmente nesses estantes da Panini, é, de, desse tipo de...
2: Na de, Comics também.
3: É, da Comics, exatamente. Eu vejo que tem fila e tem um, um super interesse. E aí, eu acho que eles têm feito um bom trabalho em tentar em dar uma misturada é, essa coisa da literatura com entretenimento, com audiovisual, assim, eu acho que é, os painéis que têm sido propostos são muito interessantes por isso, essa mistura de suportes, né, digamos assim, como a gente fala em artes plásticas, assim, né, vem a galera do audiovisual para conversar com a galera de quadrinho com a galera da literatura, é, eu acho que eles estão, muito, estão sendo muito felizes, né, nesse... Nesse processo.
2: Sim, sim. Até uma questão bem interessante que você falou é essa mistura mesmo, porque a gente cada vez mais vem vendo adaptações também, tanto de quadrinhos e videogames para os cinemas, né? Que, enfim, recentemente virou um boom, né? Todas as empresas também estão tendo essas adaptações, mas também o contrário, né? Porque cada vez mais a gente vem vendo livros, literatura clássica virando quadrinhos também, é, ou obras mesmo da literatura em geral virando videogames também, também tem esse caminho inverso, né?
3: É, e eu acho que essa coisa do caminho inverso é muito interessante porque eu imagino, né, estou supondo aqui, é, que muitas pessoas entraram nos quadrinhos a partir do audiovisual. Tipo, quem não consumia, pelo fato da Marvel, da DC, ter entrado tão pesadamente no audiovisual, que tem algum público que tenha migrado para o quadrinho por causa disso, né? É, eu acho que tem esse o audiovisual tem esse lugar e traz gente para um outro lado é igual quando você vê um filme e acaba resolvendo ler o livro verdade né? então assim eu acho que essa essa mistura ela é interessante por isso né assim obviamente que tem os puristas né tipo é. não eu não gosto disso e tal que eu respeito profundamente é... Porque, por exemplo, eu sou uma purista no cinema, eu fico revoltada com refilmagem, sabe? Eu acho que filmagem não devia ter. <risos> é, mas eu acho que é muito interessante é, como a Bienal está tá, tá sendo presente é, e tentando é, promover diálogos para esse público, sabe?
2: Com certeza, com certeza. E eu acho também... É, é... Justamente bem legal isso por parte da Bienal, porque também oferece aquela oportunidade de você conversar até mesmo com o autor de uma obra ou, enfim, o responsável por uma adaptação também, eu acho que a Bienal sempre teve esse poder também de aproximar é, diferentes gerações e, claro, também aproximar o fã, o leitor ou o telespectador da pessoa responsável pelo projeto, né?
3: É, eu acho que a Bienal, ela é muito democrática, né? É muito multi, assim. Ela 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 tem uma coisa que ela acolhe, né? Acolhedora assim, para todos os gostos, todos os gêneros. E eu acho que eles 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 fazem um trabalho muito bonito, assim. Eu me lembro criança indo para Bienal, sabe assim, tipo Indo à Bienal desde sempre, e agora que me convidaram, eu falei assim, gente, será que eu tenho roupa para poder fazer isso, que estão me chamando? Não sei se eu tenho condições. Tem roupa para esse
2: evento. É, eu
3: tenho roupa
2: para esse evento, sabe? É isso. E, Rafa, falando sobre isso, como é que foi receber o convite? Como é que é, vem sendo esses preparativos agora, já que está chegando já né, a data da Bienal?
3: Eu, é, então, vamos lá. Eu, hum. eu sempre estou tensa com esse tipo de coisa, né? Porque... É, foi ótimo, foi a Rosane Svartman, que é maravilhosa, que eu já tinha trabalhado com ela é, algumas vezes. E ela sabe do meu interesse por gênero, principalmente no audiovisual, por horror. Eu amo horror, eu amo terror, eu amo subgêneros do horror e do terror. É. E aí ela falou comigo, eu acho que você poderia muito fazer é, isso e eu acho que você faria brilhantemente uma coisa do horror, no, nesse, nesse lugar do horror. Aí eu falei para ela, será? Rosana, falei, certeza disso. tenta, faz as propostas. Eles são, eles são muito, muito acolhedores mesmo. Ela falou, pensa na sua mesa dos sonhos. É, pensa quem que você chamaria, assim. A primeira pessoa que você chamaria e vai pensando nesse, nesse diálogo que você quer propor é, no gênero. É, eu falei, tá. E aí foi que veio essa ideia, tipo, a minha ideia, por causa do horror. De, de, de chamar o Junji Ito
2: Ah, que legal e,
3: é, Porque na verdade eu cheguei nele pelo horror Apesar de ler, ter uma cultura básica Básica de mangá assim, Porque o meu companheiro é muito, gosta muito é, Eu consumo profundamente O audiovisual do leste asiático é, e, e eu cheguei nele por causa do horror Eu já conhecia por causa do horror é, então, assim, é, aí é, foi isso. Então, agora a gente, na verdade, está criando as perguntas com as mediadoras para nós poder enviar para ele, para ele poder ler. E é isso, eu estou ansiosa já, porque eu, eu era a minha mesa dos sonhos, assim, eu podia uhum. dizer, assim, era a minha mesa dos sonhos. Eu nunca imaginei que ele fosse atletar na vida. Assim, Eu falei, ele é muito grande, né? Eu não sei se ele é tão mainstream no Brasil, mas fora daqui a gente sabe. No Japão ele é gigante, né? Ele é, sei lá, acho que ele é o
2: maior. Sim, sim, atualmente de mangakais ele é um dos maiores mesmo.
3: É, ele é muito grande, assim. E aí eu, eu atirei no mais alto e deu certo, uhum. entendeu? Eu também não me acreditando ainda, sabe? Eu falei, não, não é possível. Ele realmente disse, disse sim. Aí <risos> a, a, a uma menina que trabalha comigo, a Manuela, que enfim, tem me ajudado, tem sido minha assistente desse processo, ela falou, gente, ele aceitou. Aceita que ele aceitou, entendeu? Sim. E é isso,
2: enfim. E além do, do Junji Ito, você consegue falar algumas outras coisinhas que a gente pode esperar também na Bienal por essa parte, ou é segredo ainda? Eu,
3: assim, eu tenho dois painéis, né? Uhum. Assim, então, os meus painéis são todos focados no gênero. Então, assim, uhum. o Junji Ito, né? do, do, se, por ser esse mangaká de horror, e especificamente eu adoro é, esse... Eu não sei como a gente fala... É, body Horror, né? Eu amo é, Body Horror, então... Que é esse horror que... É horror corporal, né?
2: Sim.
3: Eu amo. Eu amo Cronenberg. Eu amo mutilações. Eu amo eu amo coisas, aberrações no corpo. Assim. E ele é esse cara. E eu, a outra, Ele é esse cara total. Assim. Eu acho horror uma coisa maravilhosa. assim. Tipo, eu acho que a gente consegue... Eu acho catártico. Eu acho que... Eu gosto dessa coisa de ficar assombrada por, por, uma, por algo, sabe? Sim. Mesmo que não seja bom. Esse sentimento, quando você sai, do mesmo quando é não um filme de gênero, que você fica assombrada por aquela história, fica é...
2: aquela sensação de angústia também, assim, depois é... que você
1: é.
3: Eu acho bom, assim. Eu acho que qualquer diretor ou qualquer autor que consegue te causar qualquer espécie de emoção, que te tire um pouco do seu conforto existencial, eu acho incrível.
2: Com certeza.
3: E aí, é. O, o outro painel, que também é de horror, é. A gente tem três autores que eu acho muito interessantes. É, o Josh Malerman que fez aquele filme com a Sandra Bullock, fez a Caixa de Pássaros, sim, e agora sim. tem uma continuação, o Mallory, é, e virou filme, né, pro Netflix. A Mariana Henriquez, que eu sou completamente apaixonada. É, eu adoro Coisas que Perdemos é, no Fogo, e o último livro dela... É, que chama Nossa Parte de Noite, Eu Acho Uma Obra Prima. É, e o outro autor é o Matt Ruff, que é o autor do Lovecraft Country. Verdade. É, Território Lovecraft, que é Território de. Território Lovecraft. Né? E ele, é, o que eu acho legal desses três autores, primeiro, é, que eu acho que eles usam o horror e a ficção e esse realismo é, para colocar, tipo uma lente nas tensões sociais contemporâneas, assim. Eu acho que todos eles têm isso em comum. Então, eles usam o horror, como, o horror tem esse lugar, né? De discutir as mazelas da sociedade, problemas psicológicos grandes. Eu acho que eles colocam essa lente nesses, nessas questões sociais é, é, de forma muito interessante. E o que eu acho legal é que os três, todos os três, é, de alguma forma, de alguma forma não, todos os três estão no audiovisual. A Mariana, o, filme, o livro dela, Coisas que Perdemos pelo Fogo, vai virar filme. É, inclusive é, pela RT Features. É, o Matt Ruff tem a série da HBO. É. E o Josh Mallerman tem o um filme. E, então, quem vai mediar a conversa entre eles vão ser dois roteiristas e diretores. Porque eu acho que tem algo, algo interessante. Assim. Eu acho que existe uma demanda muito grande pelo gênero, por horror, acho que as pessoas gostam elas sentem repulsa eu acho que tinha algo novo né? <risos>
2: e volta até mesmo naquele assunto que a gente estava tocando sobre a questão da da, da, do, da convergência de mídias também, né, da questão de livro de filme, adaptação, mangás, gibi, enfim como também tudo ali conversa um, um com o outro, né
3: é, exatamente. A gente não, a coisa da, do, do Gibi, do mangá, do quadrinho, né? Tem uma coisa do... do a gente não pode esquecer que o, que o cinema são quadros, né? Sim. Tem, assim, assim, quadros para filmar, assim. É, tem diretor que faz o storyboard do filme inteiro. É, então, assim, eu acho que não tem nada a ver, obviamente, é, como narrativa, uma história em quadrinho. Mas são quadros que você está pensando, né? Essa coisa, por exemplo, é, do Junjito, que quando você... É, ele constrói a atenção de um jeito e você espera que a página seguinte seja uma grande revelação, né? Quando vem é, algo que é muito bizarro, é, cara, narrativa audiovisual, né? Alguns Verdade. O horror tá nisso, narrativa audiovisual, tá, tá, tá tudo linkado. E aí eu achei que era muito interessante que, que esses diretores, roteiristas, é, os dois também têm contos, eu acho que eles, puder, eles poderiam conversar bem com esses autores que estão... É, estão é, todos agora, eu é, 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 acho que é basicamente impossível é, hoje um bom, é, um bom livro não virar filme, né? É tipo, é difícil você pensar nisso, assim. Eu acho que todo mundo sai com, com um livro bom vendido.
2: Sim. <risos> sim, e, e até tem filme livros também, não, nem tem bons também que viram filme, então imagina os bons, né?
3: Exatamente, mas o Hitchcock achava que livro ruim dava filme bom, e eu concordo com
2: <risos>
3: você. Eu acho que filme ruim dá filme bom, assim, porque quando o livro é uma obra, né, assim, se você pega uma obra-prima literária, você tem que ter muita estamina e coragem para poder Sim. adaptar, né? Agora, é... um livro, mais ou menos, né, eu que adoro, tipo, Diálogo, adoro esses filmes meio rasteiros, assim, eu acho que sempre dá certo você pegar uma literatura um pouco mais... É, mais, mais, não é popular, é né? uma literatura mais fraca, né? uhum. talvez, e transformar isso em, em material audiovisual. Acho que fica é certo.
2: Com certeza. Rafa, você tem as datas desses painéis aqui? A gente pode divulgar ou ainda está...
3: Uhum. Eu tenho as datas. Uhum. A gente pode divulgar? Não é. sabemos. Não, mas eles... <risos> não sabemos, mas eu vou te dizer. O Junjito é no dia 5 do 12 às 10 horas da manhã. Tá. Porque o homem está no Japão, é. né? Então, <risos>
2: questões, questões lógicas, né?
3: É, exatamente. Isso, inclusive, foi uma questão, assim, porque é super cedo, né? Mas ele falou, gente, gente para ele já é quase, né? Sei lá. E o outro, eu não tenho horário ainda, mas é no dia 6 do 12, do, é, é no dia seguinte.
2: Rafa, muito obrigado pelo papo, por conversar com a gente, pela atenção, pela disponibilidade e também, mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho que não só você, mas toda a equipe da Bienal vem realizando agora, nessa Bienal que, enfim, uma retomada difícil até por conta da pandemia, mas que, particularmente para mim, eu acho que para muita gente também aqui, enche a gente de esperança, ainda mais, enfim, nesse momento complicado por conta da pandemia.
3: Nossa, é um sopro de esperança. Falei isso outro dia, eu falei, gente, é um sopro de esperança uma Bienal acontecer num, né, nesse momento de pandemia, num momento econômico difícil. Eu acho tipo um sopro, é uma alegria. Obrigado, Gustavo. Vai no painel, vê o com certeza
2: Com certeza. Ele com é certeza. muito
3: fofo. Eu, tô muito, eu sou muito apaixonada por ele, ele é muito
2: fofo. <risos> Rafa, muito obrigado, viu?
3: Obrigada a você.
0: 2 às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: A concessionária Metrô Rio e a empresa Metro Barra foram adquiridas pela Mubadala Capital, um fundo de investimento de Abu Dhabi nos Emirados Árabes. Com a transação, o fundo e os coinvestidores dele passam a ter 51,5% de participação acionária nos ativos. O investimento que viabilizou a entrada do fundo no setor foi feito pela troca de parte das dívidas da Invepar com a Mubadala, em negociações que começaram em 2016. Em 2017, o fundo iniciou um empréstimo ponte para a Invepar solucionar necessidades financeiras financeiras imediatas. O metrô Rio opera as linhas 1, 2 e 4 do metrô Carioca. Ao todo são 58 quilômetros de extensão, 41 estações e 64 trens. A concessionária diz que não haverá mudança em relação ao nome, à operação e também ao funcionamento.
0: Especialistas pedem que a população se mantenha tranquila, já que a possibilidade de casos do mal da vaca louca no Rio de Janeiro foi descartada, de acordo com nota do Ministério da Agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, são monitorados casos suspeitos da doença de kreutzfeldt jacob na forma esporádica, em dois pacientes da Baixada Fluminense, ao contrário do mal da vaca louca, que é uma variante da DCJ, doença na classificação esporádica, que é a mais comum, não tem nenhuma relação com o consumo de carne.
1: De acordo com a Fiocruz, foram considerados os aspectos clínicos e radiológicos para avaliação dos pacientes. A doença pode ocorrer espontaneamente ser hereditária ou transmitida por contato com o tecido infectado, como durante um transplante. Não há comprovação de transmissão de pessoa para pessoa. Entre os sintomas apresentados pelos pacientes de Duque de Caxias e Belfo Roxo estão episódios de demência e perda ou irregularidade da coordenação muscular. Mundialmente, a DCJ esporádica apresenta uma incidência estável e descrita de um a dois casos novos a cada um milhão de habitantes.
0: O uso de máscaras em transportes públicos e em ambientes fechados é a única restrição vigente na cidade do Rio. Nesta sexta-feira, a prefeitura anunciou a suspensão de medidas como o distanciamento entre as mesas de bares e restaurantes e a limitação em estabelecimentos comerciais e estádios. A lotação em pistas de dança também está autorizada. As medidas foram publicadas no Diário Oficial do município. Embora houvesse a possibilidade da liberação do uso de máscaras em ambientes fechados, quando a cidade atingisse 75% da população total com esquema vacinal completo, Taxa que deve ser alcançada neste fim de semana, o uso do equipamento nesses espaços vai continuar obrigatório.
1: Após denúncia de problemas estruturais na Orla Conde, na região portuária, a Prefeitura do Rio anunciou uma licitação no valor de R 2 milhões para recuperar a área. Desde o início do ano, a manutenção da região é feita com apoio da Secretaria Municipal de Conservação, mas a contratação da empresa será feita por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro e deve começar ainda este ano. De acordo com a CEDURP, a expectativa é de entregar a orla renovada em quatro meses. Serão recuperadas calçadas traças e vias de serviço do Boulevard Olímpico em toda a extensão.
0: Por unanimidade, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio prorrogou nesta quinta-feira a interdição cautelar ao médico Jairo Souza Santos por possível infração ao Código de Ética Médica. Com isso, o registro profissional permanece suspenso no Estado para exercer a medicina. A medida é um recurso do Conselho para proteger a população e assegurar a boa prática médica no Rio de Janeiro. A primeira vez em que o CREMER já aplicou a interdição cautelar em Jairo Souza foi no dia 10 de junho deste ano. O ex-vereador está preso acusado da morte do enteado menino em Riborel, de 4 anos.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, e nas principais plataformas de streaming de áudio, também no nosso site Band News FM Rio. Ponto .com.br, ponto fechando a semana, deixando você muito bem informado e sempre contando com a sua participação, ouvindo e comentando os nossos episódios que ficam disponíveis para você nas nossas plataformas, a gente te espera, pode mandar sua mensagem para a gente, Maurício Bastos Rádio, é o endereço para você me encontrar no Instagram, nas redes sociais manda sua direct, a gente conversa por lá, e com você Luana?
0: Comigo pelo Bernard Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: Procure também os perfis da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, também temos o YouTube, é muito fácil localizar a gente, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta na segunda-feira para você, um ótimo final de semana. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.